0: Einen gesegneten Sabbat. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Es ist der dritte Sabbat für mich, wo ich hier ohne euch, ohne normale Gottesdienstbesucher predige. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich etwas einsam heute Morgen. Wir sind zu viert hier, zwei Entschuldigung, zwei in der Technik, der Andreas und ich. Und ja, schön, dass es nächste Woche wieder normal, ein bisschen Normalität gibt, wenn wir hier wieder gemeinsam sein können. Von der richtigen Normalität sind wir leider noch ein bisschen entfernt. Aber ja, man kann nichts anderes tun, als die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Und es ist gut zu wissen, dass Gott die Zukunft kennt. Er hat verheißen, jeden Tag bei uns zu sein. Er hat verheißen, uns immer die Weisheit zu geben, die wir brauchen. Und deswegen gilt die Verheißung seiner Gegenwart heute in der Predigt, wenn wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken wollen, genauso wie in einem normalen Gottesdienst. Und vielleicht sind unsere Herzen ja noch ein bisschen sehnsuchtsvoller, als es an einem normalen, Sabbat wäre, wo alles so ist, wie es ist. So, bin ich gespannt auf das, was Gott heute für uns vorbereitet hat und am Anfang möchte ich mit der Kindergeschichte beginnen und ich möchte euch einladen, eure Kinder, wenn sie gerade irgendwo herumschwirren im Haus oder auch wenn sie bei euch sind, dass ihr sie herholt und dass wir gemeinsam eine Geschichte uns anhören können. Die Geschichte heute kommt wieder mal aus ähm, ja, meiner Vergangenheit. In meiner Heimatjugendgruppe in Ludwigsburg, da hatten wir ein Lieblingsspiel, ein Spiel, das wir öfters gemacht haben und das gerade im Winter das Nachprogramm von Jugendstunden oft bereichert hat. Zumindest mal eine Stunde haben wir das gemacht und wir hatten eine Zeit, wo wir uns richtig drauf gefreut haben. Und zwar hatten wir im Gemeindehaus einen Raum, den man durch Jalousien richtig schön verdunkeln konnte, Stock finster machen konnte. Und im Winter, wenn nach der Jugendstunde schon der Sabbat vorbei war und es draußen dunkel war, dann war der, Saal wirklich, der Raum wirklich dunkel. Und was haben wir gemacht? Wir haben Verstecken gespielt. Verstecken im dunklen Raum. Vielleicht denkst du jetzt, Verstecken kenne ich auch, das ist in der Zwischenzeit langweilig. Da geht man rum, einer sucht, die anderen haben sich versteckt, aber wenn es hell ist, ist es ja alles leicht zu finden. Falls du es noch nicht gemacht hast, ermutige ich dich mal, Verstecken wirklich im Dunkeln zu spielen. Und je dunkler der Raum ist, desto besser funktioniert es. Im Dunkeln ist es so, du brauchst nicht unbedingt ein Versteck, du brauchst nicht zum Beispiel hier hinter das Podium zu gehen oder dich irgendwo zu verstecken. Du kannst einfach im Raum dich so hinstellen. Wenn es wirklich dunkel ist, der, der kommt und suchen muss, sieht dich nicht. Wenn du suchen musst, ist es so, du, derjenige, der gesucht hat bei uns, hat draußen gewartet, die anderen haben sich drinnen irgendwo ähm, hingestellt, versteckt und dann das Licht ausgemacht und dann kam der von außen rein, der gesucht hat. Und? Wenn man reinkommt, wenn man klug war, dann hat man vorher schon draußen in der Dunkelheit gewartet. Und dann haben sich die Augen ein bisschen dran gewöhnt und man hat vielleicht zumindest so schlitze gesehen der Jalousien, wo man ein bisschen, ganz klein wenig Licht durchsehen konnte, sodass man eine Orientierung hatte im Raum. Ansonsten war alles dunkel. Und dann... Geht man in diesen Raum, man weiß überhaupt nicht, wo irgendwas ist. Man muss aufpassen, dass man nicht an Tische oder an Stühle stößt. Und je besser man den Raum schon kennt, desto mehr ist es in der Orientierung. Aber letztlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, jemanden zu finden. Die eine Möglichkeit ist, wirklich alles abzutasten. Du musst unter jedem Stuhl an der Wand überall entlang gehen, mit den Armen und überall tasten, ob du jemanden erwischt. Man kann sich vorstellen, je größer der Raum ist, desto schwieriger. Denn die Armspanne ist nicht so groß und es kann gut sein, dass jemand steht und man geht mit der Hand gerade so fünf Zentimeter dran vorbei. Und nachher, wenn man aufgibt und das Licht angemacht wird, denkt man: Da habe ich doch gesucht, ich hätte dich doch sehen müssen. Ich hätte dich doch finden müssen, aber man ist ganz, ganz knapp vorbeigegangen. Die zweite Möglichkeit, die man hat, ist, selber ganz still zu sein und zu hören. Denn in einem dunklen Raum ganz leise zu sein, ist gar nicht so einfach. Meistens verrät einen der Atem. Jeder von uns muss atmen, das ist der Vorteil für den, der sucht. Nun kann man aber natürlich auch ganz langsam ein- und ausatmen. Und das ist dann wirklich kaum hörbar. Eine Möglichkeit hat man dennoch. Diejenigen, die nicht gefunden werden wollen, stehen da ganz leise, versuchen leise zu atmen. Und es gibt eine Möglichkeit, wie man sie dazu bekommen kann, lauter zu atmen. Habt ihr eine Vorstellung? Nun, man muss sie zum Lachen bringen. Das heißt, wenn man leise gesucht hat und irgendwann enttäuscht ist, weil man niemanden gehört hat, dann kann es funktionieren, eine lustige Begebenheit zu erzählen. Und dann hört man vielleicht in der einen oder anderen Seite ein... <lacht> wie Leute so langsam anfangen zu lachen. Und je besser man darin ist, desto schneller kann man dann die Opfer finden. Ich lade euch ein, das mal zu machen. Vielleicht habt ihr zu Hause die Möglichkeit. Das kann man auch im Lockdown zu Hause sehr gut machen mit den Eltern. Fragt sie, ob es Rollläden gibt, Jalousien, die man vormachen kann, sodass man den Raum dunkel machen kann. Und dann spielt einmal Verstecken. Und ihr werdet merken, dass es ziemlich viel Spaß macht, wenn man versucht, entweder leise zu sein, dass man nicht gefunden wird, oder wenn man selber sucht. Warum erzähle ich die Geschichte als Kindergeschichte? Nun, Gott hat diese Welt wirklich gut geschaffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben, das, was er in die Natur gelegt hat, auch zu erfahren. Sonnenschein und Licht, Sommer und Wärme ist klasse. Aber auch der Winter hat seinen Reiz. Auch Dunkelheit hat seinen Reiz. Der Unterschied für mich war, wenn ich wusste, es sind andere Leute im Raum, dann kann es so dunkel sein, wie es will, ich habe mich wohl und sicher gefühlt. Wenn ich dagegen in absoluter Dunkelheit wüsste, es ist niemand da, dann würde ich mich unsicher fühlen. Und ich glaube, das Gute, das ich euch mitgeben kann, als Christen brauchen wir uns auch im Dunkeln nicht zu fürchten, weil wir wissen, Gott ist da, weil wir wissen, seine heiligen Engel sind da. Und auch wenn wir sie nicht sehen können, so füllen sie den Raum. Sie füllen auch hier den Gemeindesaal gerade. Auch wir, die wir hier sind, dürfen wissen, wir sind nicht alleine, sondern Gottes heilige Engel sind hier. Und Gottes heilige Engel sind auch bei euch zu Hause. Ihr könnt sie einladen, ihr könnt sagen, Lieber Vater im Himmel, ich möchte, dass du hier bist durch deinen Geist und durch deine heiligen Engel. Ich möchte, dass du diesen Raum füllst. Ich möchte, dass du in mein Herz kommst. Ich möchte, dass du Dunkelheit und Einsamkeit vertreibst und dass du mich erleben lässt, dass du hier bist. Das ist die Geschichte, die ich euch Kindern heute mitgeben möchte. Versucht es, verstecken im Dunkeln gewöhnt euch an die Dunkelheit und dann kann vieles auch sehr schön sein. Das war die Geschichte für heute und ich wünsche euch in der kommenden Woche viel Spaß dabei, es auszuprobieren. Eine Sache ist es, wenn man freiwillig die Dunkelheit für einen Moment sucht, um etwas Besonderes zu erleben. Auch den Sternenhimmel in seiner Pracht, die Schöpfung Gottes, die er nachts über den Himmel gespannt hat, ist nur bei Dunkelheit zu sehen. Am Tag, wenn die Sonne scheint, oder auch in einer Vollmondnacht, wo es keine Wolken gibt, da kann man die Sterne gar nicht so gut sehen. Und es ist auch unser Problem hier in der westlichen Welt, dass wir eigentliche Dunkelheit nachts gar nicht mehr haben, gar nicht mehr finden. Lichtverschmutzung nennt man das. Wirklich den Sternenhimmel den Abraham, Isaak und Jakob zum Beispiel sahen, den können wir heute kaum erleben. Und für diejenigen, die gerne Sterne beobachten, kann das ein Problem sein. Heute in der Predigt wird es auch um Licht und Dunkelheit gehen. Und was es für unser geistliches Leben für eine Bedeutung hat. Und ich möchte die Frage stellen, kann es auch in unserem geistlichen Leben sein, dass wir uns freiwillig die Dunkelheit wählen? Und wie könnte das kommen? Ich möchte heute zu Beginn ein Gebet sprechen. Die Woche verlief nicht ganz so wie gewohnt. Bei uns zu Hause ist die Heizung kaputt gegangen. Heute Nacht war es ein bisschen kälter. Die Vorbereitung für die Predigt war... Angefochten, so ist mein, meine Erfahrung. Und ich möchte ganz bewusst darum beten, dass Gott jetzt hier ist, dass mit der Technik alles funktioniert, dass ich die richtigen Worte habe. Ich lade euch dazu ein. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt dein Wort öffnen können. Danke, dass wir uns mit dir beschäftigen können. Wir möchten dich sehen. Wir möchten das Licht, das du in die Welt gebracht hast, wirklich wahrnehmen. Und deswegen laden wir dich jetzt ein, dass du hier bist. Herr Jesus, reinige uns durch dein Blut von allem, was uns von dir trennt. Und fülle uns alle mit deinem Geist. Gib uns gute Konzentration. Hilf, dass wir dein Wort verstehen und dass wir das, was du uns sagen möchtest, auch aufnehmen. Und dass wir es in der richtigen Weise in die Tat umsetzen. Amen. Das letzte Mal in der Predigt habe ich mit euch über den vierten Engel nachgedacht, den wir in Offenbarung 18 finden. Offenbarung 18, 1 und 2, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz und er rief mit mächtiger Stimme. Und wir haben uns angeschaut, dass dieser Engel nach der dreifachen Engelsbotschaft kommt, die wir gut kennen. Nun, auch dieser vierte Engel ist gut bekannt. In unserem adventistischen Sprachjargon nennen wir ihn den lauten Ruf. Wenn ihr irgendwo etwas von dem lauten Ruf lest, dann ist damit dieser Engel gemeint. Die Botschaft, die kurz vor Jesu zweiten Kommen eben kommt, die Botschaft der drei Engel noch einmal verstärkt und mit einer größeren Macht eben ausstattet. Und wir haben uns angeschaut, woher diese größere Macht kommt. Vielleicht, um das noch mal klarzustellen in diesem Zusammenhang. In Predigten ist es oft so, dass man etwas sagt, im Fluss ist und jemand, der von außen kommt, die Gedanken zum ersten Mal hört, an der einen oder anderen Stelle ähm, den Hintergrund nicht kennt und deswegen auch manches vielleicht dann falsch ankommt. Eine Stelle in der letzten Predigt war, wo ich über die dreifache Engelsbotschaft geredet habe. Ich möchte nicht die dreifache Engelsbotschaft in ihrer Bedeutung schmälern. Ich möchte auch nicht das Buch vom Schatten zum Licht als nicht so wichtig darstellen. Das Wichtige ist nur, wie ist der gesamtbiblische Kontext. Und ich glaube, diese Herrlichkeit, der Glanz von diesem vierten Engel ist eben wichtig. Und wir haben auch gesehen, was mit diesem Glanz verbunden ist was diese Herrlichkeit bedeutet. 2. Mose 24, Verse 15 bis 17, als das Volk Israel eben von Gott aus Ägypten herausgeführt worden ist, da lesen wir, da Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage und er rief Mose am siebten Tage aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Das Wort, das hier mit Herrlichkeit übersetzt wird in Deutsch, ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes das gleiche wie das Wort Glanz, das wir beim Engel aus Offenbarung 18 finden. Im Alten Testament also, ist die Herrlichkeit, die Gott dem Volk zeigt, mit seiner Gegenwart verbunden. Das war die Aufgabe des Heiligtums selbst. 2. Mose 29, Vers 43 sagt, da selbst will ich den Israeliten begegnen und das Heiligtum wird geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit füllte das Heiligtum. Das Heiligtum war der Ort, wo Gott in seiner Gegenwart anwesend war. Und wir haben uns das letzte Mal uns auch den Bibeltext angeschaut, in 2. Mose 33, wo Mose eben zu Gott sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt nicht etwa nur Mose, geht überhaupt nicht. Er sagt ja, das ist schwierig, aber er sagt zu ihm, wenn ich dich in diese Felsnische stelle und an dir vorübergehe, dich mit meiner Hand bedecke und du hinter mir herschauen kannst, dann kannst du noch ein Stück meiner Herrlichkeit sehen. Und das, was Mose hier erlebt, ist dann, dass der Charakter Gottes, seine Gnade und Barmherzigkeit für das Volk in tausenden Generationen ihm neu vor Augen steht. Natürlich, auch das, was wir hier mit Strafe lesen. Sünde hat Konsequenz. Aber die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist viel größer. Das ist es, was Mose hier bewusst wird. Ich möchte heute mit euch weiterdenken. Diese Geschichte ist hier nicht zu Ende. Und diese Geschichte wird von Paulus im Neuen Testament aufgegriffen. Und ich glaube, diese Geschichte hat für uns heute entscheidende Bedeutung wenn es darum geht, wie auch wir Gottes Herrlichkeit sehen können. 2. Mose 34, Vers 29. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Das ist einfach umwerfend. Stellt euch das mal vor. Mose ist in Gottes Gegenwart. Er ist in der Wolke. Er hat Gemeinschaft mit Gott mehrere Tage lang. Und als er zurückkommt, da glänzt sein Angesicht. Das heißt, die Herrlichkeit, die Gott hat, ist nicht etwas, was er selbstsüchtig nur für sich haben möchte und sagt, ich bin herrlich, ich bin schön und ihr Ihr könnt dunkel sein. Sondern das Ziel Gottes, was wir hier sehen, ist, dass seine Herrlichkeit auf uns als seine Geschöpfe abfärbt. Moses' Angesicht glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Stellt euch das mal vor. Könnte es sein, dass Gottes eigentlicher Plan war, dass seine Herrlichkeit hier, Mose erleuchtet, dass Mose zu seinem Volk geht, dass er mit ihnen redet, dass er sie in die Gegenwart Gottes hineinführt und dass auch sie erleuchtet werden von Gottes Gegenwart. Stellt euch vor, ein Volk, 600.000 Männer, 2 Millionen ungefähr, das leuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Stellt euch vor, sie gehen ins verheißene Land, stellt euch vor, sie gehen in diese Welt und sie tragen die Herrlichkeit Gottes überall hin. Könnte es sein, dass das Gottes Plan war? Manchmal denken wir zu klein von Gott. Wir denken, es ist schön, dass Gott oben im Himmel ist. Wir sind hier und irgendwann mal wird Gott uns holen. Das Heiligtum hat Gott in Auftrag gegeben. Er hat Mose gesagt, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich unter ihnen wohne. Und er hat gesagt, meine Herrlichkeit soll dieses Zelt erfüllen, die Herrlichkeit Gottes sollte unter dem Volk wohnen. Und das, was hier bei Mose passiert ist, als er Tage in Gottes Gegenwart verbracht hat, als er selber diese Herrlichkeit Gottes gesehen hat in dieser Felsspalte, dass sein Angesicht davon geleuchtet hat, ich glaube, dass es Gottes Ziel, Gottes Wunsch, Gottes Sehnsucht war, dass das ganze Volk von dieser Herrlichkeit erleuchtet wurde. Warum ist es dann nicht so passiert? Liegen wir falsch mit unserer Sichtweise von Gott? Lasst uns weiterlesen. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, Freuten sie sich und sie nahten Mose und sagten, bitte Gott, dass auch wir in seine Gegenwart kommen. Merken wir was? Wenn ihr aufgeschlagen habt in eurer Bibel, dann geht der Bibeltext leider anders weiter. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Das Volk fühlt sich unwohl in Moses Gegenwart. Das Volk hat Angst. Und deswegen nahen sie sich Mose nur ganz langsam und sie bitten ihn, eine Decke auf sein Angesicht zu legen. Die Herrlichkeit Gottes stört sie. Die Herrlichkeit Gottes ist unangenehm. Und deswegen bitten sie Mose, diesen Glanz auf seinem Angesicht zu bedecken. Diese Reaktion des Volkes hat schon vorher stattgefunden. 2. Mose 34, wenn wir noch weiterlesen kurz, ab Vers 34, wenn er hineinging vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, er steht in seinem Glanz vor dem Glanz Gottes und wenn er herauskam zu den Israeliten, redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Das heißt, der Glanz, den Mose hat, ist der Glanz, den er von Gott bekommen hat. In Gottes Gegenwart kann er die Decke abnehmen. Aber dem Volk gegenüber muss er diesen Glanz verhüllen, weil es dem Volk unangenehm ist. Und natürlich, wir merken hier viele andere ähm, Parallelen in der Bibel. Wir haben Jesaja studiert in dem Viertel, Kapitel 6 schon, wo Jesaja Gottes Herrlichkeit sieht. Und auch bei Jesaja ist die Reaktion, o weh mir, ich vergehe. Die Herrlichkeit Gottes, die Reinheit, die pure Liebe, die er hat, lässt uns Sünde bewusst werden. Und die Konsequenz der Sünde, der Trennung von Gott ist der Tod. Und dadurch merkt das Volk auch hier, dass etwas Trennendes da ist zwischen dem Volk und Gott. Nun, es ist ja nur eine Geschichte, oder? Es ist nur eine Geschichte aus dem Alten Testament. Hat mit uns heute wenig zu tun, oder? Wir haben ja heute keine Herrlichkeit Gottes, die auf einem Berg herabkommt. Wir haben kein Heiligtum mehr, kein Gemeindezentrum, wo irgendwo die Gegenwart Gottes sichtbar wird. Also kann uns diese alte Geschichte doch irgendwie fernbleiben. Interessanterweise nimmt Paulus diese Geschichte im Neuen Testament auf. 2. Korinther 3, die Verse 12 bis 15. Paulus schreibt an die Korinther und die Korinther waren ja keine so einfache Gemeinde für Paulus. Mit den Korinthern hat er nicht nur eine liebevolle Vertrauensbeziehung, wie es zum Beispiel zur Gemeinde in Philippi war, sondern mit der Gemeinde in Korinth, da gibt es auch Schwierigkeiten. Da gibt es Leute, die Apollos besser finden als ihn. Er muss sich verteidigen. Er muss sagen, warum er das ein oder andere so gemacht hat. Und an die Gemeinde in Korinth schreibt er folgende sehr ähm, folgenden sehr interessanten Abschnitt. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut. Nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Israeliten nicht sahen, das Ende dessen, was da vergeht. Aber ihr Sinn wurde verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Also, Paulus sagt hier, das, was damals geschehen ist am Sinai, das, was sie zu Mose gesagt haben, er soll eine Decke auf sein Angesicht legen, das gilt bis heute, sagt Paulus. Es ist nicht nur eine Geschichte von damals, sondern es ist eine Geschichte, die geistliche Folgen hat. Indem die Israeliten diese Herrlichkeit abgelehnt haben, wurde prinzipiell eine Decke auf das Alte Testament gelegt. Damit die Israeliten nicht sehen das Ende dessen, was vergeht. Was bedeutet das, was vergeht? Nun, vergehen wird die Sünde am Ende. Das ist klar, es ist Gottes Ziel, dass es die Sünde einmal nicht mehr geben wird, den Aufstand gegen ihn. Das heißt, indem sich die Israeliten gegen diesen Glanz ein wenig gewehrt haben, haben sie gleichzeitig sich für ein Stück Dunkelheit entschieden. Für ein Stück dessen, was vergehen wird zweiten Teil wird es deutlicher. Wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Was sagt Paulus? Wir die wir das Neue Testament kennen, wir, die wir Jesus kennen, wir, die wir Jesus gesehen haben, wir können ohne Decke Gott sehen in seiner Herrlichkeit. Das hatten wir schon an anderer Stelle, dass das Neue Testament, dass Jesus selber sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, in Jesus ist die Herrlichkeit Gottes auf die Erde gekommen. Jesus ist, wie es der Hebräerbrief schreibt, das Ebenbild des Vaters. In einer Art und Weise, wo dieses Leuchten, das für das Volk damals störend war, nicht der Fall war. Nur bei Jesu Verklärung, da wurde er verklärt in seine himmlische leuchtende Gestalt. Aber ansonsten sehen wir in Jesus den Charakter Gottes. Und durch den Heiligen Geist haben wir nicht nur die Möglichkeit, das zu sehen, sondern haben wir die Möglichkeit, selber verändert zu werden. Merken wir, wie sehr Paulus in diesem Bild ist aus dem Alten Testament? Wer wurde verklärt in die Herrlichkeit Gottes? Mose im Alten Testament. Das Volk wollte es nicht und dadurch ist das, was im Alten Testament geschrieben worden ist, bis heute verdunkelt. Außer wir kommen wirklich zu Jesus. Und wenn wir das Alte Testament von Jesus her sehen, dann können wir es richtig verstehen. Wenn wir aber vom Alten Testament kommen und das Bild des Alten Testaments auf Jesus projizieren, dann wird es schwierig. Jesus ist die Herrlichkeit des Vaters. Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht durch die Art und Weise, wie er gelebt hat. Was heißt es jetzt für uns? So wie Paulus hier schreibt, brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen, oder? Denn wenn wir Jesus kennen, dann sind wir ja schon verwandelt von einer Herrlichkeit zum anderen. Oder gibt es da noch mehr? Was war denn das Problem des Volkes damals? Warum ist das alles so gekommen? Wir haben ja gesagt, kann es nicht sein, dass es Gottes Ziel war, dass nicht nur Mose leuchtet, sondern das ganze Volk, dass das Volk zu Lichtträgern wird? die von dem Glanz Gottes zeugen, als Gott dem Volk die zehn Gebote gegeben hat, als er aus dem Berg erschienen ist, lesen wir in 2. Mose 20, nachdem er die zehn Gebote gegeben hat, folgendes. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, denn wir könnten sonst sterben. Das Volk sieht die Herrlichkeit Gottes am Berg. Gott hat extra gesagt, keiner soll zu nah rankommen. Nun, warum ruft er dann Mose auf den Berg? Ist Mose sein Liebling und er gibt Mose etwas, das das Volk nicht hat? Mose hat eine Schule in der Einsamkeit der Wüste hinter sich, wo er gelernt hat, sein Ich hinten anzustellen und wo er gelernt hat, Gott zu folgen. Dass das Volk hier Angst hat, ist verständlich, weil wir in der Bibel immer wieder, wenn Menschen Gott sehen, mit Angst reagieren. Selbst im Neuen Testament, wenn Menschen Engel sehen. Aber wie bei Jesaja in der Vision merken wir ja, dass es Gottes Ziel ist, zu vergeben. Gott macht also diese Offenbarung nicht, um dem Volk Angst zu machen sondern er will ihnen das Bewusstsein für seine Heiligkeit schenken und ihnen helfen, das als Ziel zu sehen. Weiter, wenn wir die neues Lebenbibel hier lesen, dann steht, hab keine Angst, beruhigte Mose sie, denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. So blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Mose sich der dunklen Wolke näherte in der Gott war. Mose nähert sich der Wolke. Auch Mose ist nicht perfekt. Das sehen wir später, als er den Felsen schlägt. Aber Mose vertraut auf die Barmherzigkeit Gottes. Das Volk wählt sich aber eher die Dunkelheit. Das Licht, das Gott gibt, soll ihnen helfen. Sünde zu erkennen und Sünde zu lassen und näher in Gottes Gegenwart kommen zu wollen. Es ist ein Prozess. Aber das Volk entscheidet sich, in Entfernung zu stehen. Es entscheidet sich, Mose, geh du mal in Gottes Gegenwart. Und wir, wir schauen das alles in sicherer Entfernung an. Später sagt das Volk, ja, wir wollen den Bund halten aber sie versuchen es aus eigener Kraft und sie scheitern sehr schnell beim goldenen Kalb. Als Mose, ihr Mittler, nicht mehr da ist, werden sie schwach und sie beten das Kalb an. Das heißt, wir, merken wir, was das Problem ist. Das Volk sieht die Herrlichkeit der Offenbarung des Charakters Gottes, aber es zieht sich zurück. Es hat Angst und sagt, Moment, wir bleiben lieber in Entfernung. Wie ist es mit uns heute? Als Jesus mit Nikodemus redet, hat Jesus eine ganz wichtige Wahrheit, die er im Gespräch mit Nikodemus sagt. Er sagt, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und er selber ist das Licht. Das merken wir im Gesamtkontext des Johannesevangeliums später sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt Jesus, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Was Jesus hier sagt, ist das Gleiche, das wir im Alten Testament in der Geschichte wie Mose und im Volk Israel sehen. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus ist in die Welt gekommen. Wir sehen den Charakter Gottes. Wir können uns mit Jesus dem Vater nähern. Er hat die Sünde, die Trennung weggenommen. Er ist die glühende Kohle des Altars, die Jesajas Lippen berührt hat. Er hat die Schuld gesühnt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jesus sagt hier nicht, das Licht scheint überall hin, vertreibt alle Dunkelheit und es füllt dich einfach mit Licht. Nein, er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie beim Volk Israel. Du kannst entweder bleiben, wo du bist, oder sogar noch zurückgehen. Du kannst dich zurückziehen und die Finsternis wählen, wenn dir das Licht nicht gefällt. Oder aber du kommst dem Licht entgegen. Und du lässt zu, dass das Licht in deine Dunkelheit hineinleuchtet und sie vertreibt. Die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, wo stehen wir? Wo stehen wir in Bezug auf das Licht, das gekommen ist? Sind wir zufrieden, von Ferne etwas davon gesehen zu haben? Sind wir zufrieden, einmal in unserem Leben vielleicht eine Taufvorbereitung gehabt zu haben, wo wir uns ein bisschen mit der Bibel beschäftigt haben? Sind wir zufrieden, ab und zu im Gottesdienst zu sein, immer wieder ein bisschen was zu hören von Gott. Aber ansonsten sind wir auch zufrieden, ein Leben mit manchen Dunkelheiten zu führen. Spielen wir gerne Verstecken im Dunkeln. Im geistlichen Sinne jetzt gesprochen. Spielen wir gerne Verstecken im Dunkeln, dass wir uns ein bisschen zurückziehen von Gott und Dinge tun, wo wir eigentlich gar nicht wollen, dass Gott da so wirklich hineinleuchtet. Lieben wir diese Welt mehr als Gott? Und das ist die Frage, die uns die Bibel hier stellt, die Jesus uns stellt. Das Licht ist in die Welt gekommen. Wir haben das letzte Mal gesehen, der mächtige Engel will kommen, um eine Welt vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Der gute Charakter Gottes soll weitergegeben werden. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Bleiben wir, wo wir sind? Schauen wir in einiger Entfernung aus ein wenig Schatten um uns herum, uns das bisschen an, kritisieren vielleicht, dass es zu hell ist, dass es uns unangenehm ist, dann geht es uns wie dem Volk Israel damals. Wir werden das wahre Ziel, das Gott mit uns hat, nicht erreichen. Nicht, weil Gott uns nicht haben möchte, nicht, weil Gott uns wegstößt und sagt, ich will gar nicht, dass du leuchtest, sondern weil wir selber uns zurückziehen und sagen, hm, das macht mir Angst. Wenn ich mehr von Gott kennenlerne, wenn ich mehr weiß, wie er ist, wenn ich mehr weiß, was ihm gefällt und was nicht, ja, dann müsste ich vielleicht Dinge in meinem Leben ändern. Dann müsste ich vielleicht Dinge zurücklassen, von denen ich weiß, dass sie mich eher von Gott wegnehmen dann müsste ich aus der Dunkelheit heraustreten. Das Volk Israel damals hat sich entschieden, Mose, Mose, du kannst, du kannst in Gottes Herrlichkeit gehen, das ist gut. Wir vertrauen Gott nicht so sehr. Das macht uns eher Angst. Wir bleiben eher in unserer Dunkelheit. Die Dunkelheit des Volkes. War das, was sie damals aus Ägypten mitbekommen haben? Götzen, die man anbetet. Bilder, die man macht. Und mit diesen Bildern hing zusammen, die Bilder kann man manipulieren. Götzen kann man Opfer bringen und dann kann man sie dazu bringen, das zu tun, was man selber möchte. Aber dieser Gott ist anders. Dieser Gott möchte nicht von uns manipuliert werden, sondern dieser Gott möchte uns verändern. Er möchte uns von der Dunkelheit in sein wunderbares Licht ziehen. Er möchte nicht, dass wir zufrieden in der Dunkelheit bleiben, denn die Dunkelheit bedeutet am Ende Tod. Wenn Gott mit seinem Glanz und mit seiner Herrlichkeit kommt, dann möchte er das, was unser Leben zerstört, hinaustreiben. Und dann sehnt er sich danach, dass wir zu ihm kommen. Dann sehnt er sich danach, dass wir darum bitten wie Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Denn dann kann Gott in unserem Leben arbeiten. Dann kann Gott uns wirklich sein Licht offenbaren. Das heißt, jede Entscheidung, die wir treffen am Tag, hat auch eine geistliche Komponente. Natürlich, es gibt neutrale Entscheidungen, wie so viel. Aber es gibt auch Entscheidungen, wenn es darum geht, womit verbringen wir unsere Zeit, wie setzen wir Prioritäten, die auch etwas mit einer Entscheidung zwischen Licht und Finsternis zu tun haben. Offenbarung 18 lesen wir, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Es ist Gottes Ziel, es ist Gottes Wille, diese Welt zu erfüllen mit seiner Herrlichkeit, mit einem Wissen davon, wer er ist. Und das Problem ist, dass wir vieles aus der Entfernung, wie damals das Volk Israel, verstehen können und uns auch danach richten können. Wir können den richtigen Tag halten, wir können den Sabbat halten, ohne aber wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir können das Richtige tun und den Zehnten geben, weil wir wissen, es ist richtig, ohne aber wirklich mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und die Liste ließe sich verlängern. Wir können auch anderen Menschen sagen, dass diese Welt am Ende vernichtet wird. Wir können anderen Menschen sagen, von den finsteren Plänen, die hinter den Kulissen vielleicht sind. Aber die Frage ist, sind wir selber bei Gott? Haben wir selber Gottes Charakter verstanden? Oder tun wir das alles aus sicherer Entfernung von Gott? Wenn der Glanz, den dieser Engel bringt, uns erfüllt, dann ruhen wir in dem Wissen des guten Charakters unseres Gottes. Dann sind wir Friedensbringer. Dann sind wir Lichtbringer. Dann bringen wir Hoffnung. Natürlich, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, die Botschaft dieses Engels ist eine Botschaft, dass Babylon gefallen ist. Und hier geht es darum, dass All die Systeme, die Gottes Charakter falsch darstellen, dass diese Systeme gefallen sind. Gott ruft uns heraus aus falschen Bildern von ihm, aus falschen, auch religiösen Vorstellungen. Und er ruft uns auf, dass wir sie verlassen und dass wir dem Licht entgegengehen. Er fordert uns auf, sein Wort zu studieren, so wie wir es bei Paulus gesehen haben, dass wir. Auch das Alte Testament studieren, aber mit dem Blick von Jesus. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir wissen, wie Jesus ist. Diese Welt wird enden mit einer besonderen Offenbarung der Herrlichkeit des Charakters Gottes. Und die Frage an uns, die Frage an mich, die Frage an dich, ist, wie gehen wir damit um? Schauen wir von sicherer Entfernung zu, wie sich diese Welt weiterentwickelt? Oder haben wir den sehnlichen Wunsch, Jesus näher zu kommen? Beten wir darum jeden Tag, Jesus, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Hilf mir, dass ich wie Mose jemand werde, der selber strahlt durch deine Herrlichkeit. Wir lesen, dass Mose der demütigste Mensch war, der gelebt hat. Beten wir darum, dass unser Ich in den Hintergrund rückt und dass Gott durch uns hindurch scheinen kann. Glauben wir daran, dass es wirklich der Wille unseres Gottes ist, dass seine Herrlichkeit die Welt erfüllt. Ich wünsche und bete, dass wir nicht wie das Volk Israel sagen, na ja, da gibt es vielleicht den und den und den, die können in Gottes Gegenwart sein, aber ich... Bleib lieber in der Dunkelheit, ich schaue mir das lieber in Ruhe an. Sondern ich wünsche uns, dass wir die Sehnsucht haben, in Gottes Gegenwart zu treten. Dass wir die Sehnsucht haben, seine Herrlichkeit zu sehen. Und dass seine Herrlichkeit unser Angesicht verändert. Dass wir leuchten und dass Menschen merken, dass wir mit Jesus zusammen waren. Und ich wünsche uns, dass wir darüber nachdenken, wie wir vielleicht in der kommenden Woche Entscheidungen anders treffen können. Dass wir weiter von der Dunkelheit weggehen und dass wir dem Licht näher kommen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für unser Leben, als dass Gottes Herrlichkeit unser Leben durchleuchtet. Amen. Herr Jesus, diese Botschaft ist unwerfend. Wenn wir das sehen, wie das damals war mit dem Volk Israel, du hast sie aus Ägypten geführt und du wolltest ihnen erscheinen, du wolltest, dass sie dich sehen. Und das Volk hat aber gesagt, na, das macht uns Angst. Diese Herrlichkeit, das Feuer, das macht uns Angst. Wir, wir wollen lieber so bleiben, wie wir sind. Mose, Mose kann gehen, er kann uns dann sagen, was du sagst und wir sagen dann, okay, machen wir schon. Aber ansonsten wollen wir lieber bleiben, wo wir sind. Und Herr Jesus, die Geschichte ist eine andere geworden. Und als du gekommen bist, Herr Jesus, da hat das Volk genauso reagiert. Viele im Volk haben am Ende gesagt, kreuziget ihn, weil die Herrlichkeit des sündlosen Charakters, den du hattest, der aufopfernden Liebe, und der Gnade und Güte für die, die von anderen verachtet waren, bei vielen Rechtgläubigen verachtet wurde. Auch sie haben gesagt, wir bleiben lieber in unserem religiösen System, als dass wir dir wirklich näher kommen. Herr Jesus, du hast so viel mehr, was du möchtest. Du möchtest, dass deine Herrlichkeit diese Welt erleuchtet, dass wir selber erleuchtet werden von deinem Glanz und wir geben uns oft mit theoretischem Wissen zufrieden. Wir bitten dich um Erweckung, wir bitten dich, durchbrich unser hartes Herz. Hilf, dass wir wirklich daran glauben, dass es nichts Besseres gibt, ganz in deiner Nähe zu sein. Worte wie heilig, ein heiliges Leben führen, haben heute so einen verachtenden Ruf. Das ist ja ein Heiliger. Klingt wie Spott. Hilf uns, dass wir neu dein Herz sehen. Dass wir sehen, dass es nichts Besseres gibt, als heilige Menschen zu sein, die in deiner Gegenwart sind, die ihr Leben in deiner Gegenwart führen. Herr, das, was diese Welt zu beten hat, wird vergehen. Vergib uns, dass wir allzu oft uns an Dingen festhalten, die eigentlich Dunkelheit sind. Bitte hilf uns, uns dem Licht zuzuwenden. Und hilf, dass die Herrlichkeit von dir diese Welt erleuchtet. Denn wir brauchen sie. Und hilf uns selber, dass wir Teil davon sind. Dass wir uns erleuchten lassen. Und dass wir dadurch das Licht weitergeben können an andere. Hab Dank dafür. Amen.